0: Bienvenidas sean a un nuevo episodio de Con los Lentes Puestos. Hola a todas amigas, yo soy Fabi, esta vez soy Andrea, sí, estoy solita hoy, no se preocupen, no será por mucho tiempo, digo, si están viendo esto en YouTube ya lo habrán notado, sí, estoy solita. Si estaban escuchando esto en Spotify, bueno, sorpresa, no está Andy el día de hoy. Como les decía, no se preocupen, todo está bien, no va a ser por mucho tiempo. Desgraciadamente, miren, nada más andamos aquí lidiando y luchando con la pandemia, con el trabajo, la adultez, el dinero, la depresión y el sufrimiento adulto, ya saben. Entonces, pues, no hemos podido coincidir tanto en horarios y energías. Disculpennos harto, pero no se preocupen, este pronto, pronto, pronto. Ya saben, Andy, Andy anda con horarios complicados y yo pues nada, acabo de volver a las filas del desempleo. Qué tristeza, pero todo bien. No se preocupen, aquí andamos chidas, mándenle buenas vibras a Andy. La extraño mucho, <ríe> me hace falta aquí, pero bueno, todo está bien. Bueno, a ver, amigas, que les tenemos pensados varios episodiazos episodiazos que van a ver qué cosa, la verdad es que sí estoy muy ansiosa y emocionada por grabarles esos episodios que tenemos pensados y les voy, les voy a confesar que esta es la segunda vez que grabo esto porque lo grabé ayer, lo vi, me gustó cómo había quedado y de repente no sé qué pasó, no sé qué guardé encima y luego ya no lo encontraba de nuevo y lo perdí, me enoja mucho amigas, sí, porque Steve había quedado bien pero bueno, ni modo, aquí estamos otra vez, <ríe> segundo intento, ahora sí amigas, espero, espero no aburrirlas, la verdad, estando aquí solita, pues no es lo mismo, no vamos a echar este chisme como siempre, si les tengo pensado un poquito diferente el formato, porque creo que no puedo divagar tanto sola como cuando chismeamos Santi y yo, ¿no? entonces tenía pensado simplemente hacer como una pequeña capsulita, como si fuera la primera parte del programa y no hacer las otras dos secciones que son este, el feminismo me arruinó y los hombres del internet entonces bueno, sí, como no puedo hablar tanto sola, o sí, sí puedo pero no en el tema o sea, diría yo mucha pendejada mejor dejémoslo así <risa> Entonces, tengo pensado, amigas, que hoy nos pongamos un poquito más ñoñas. Sorry, sorry, not sorry. Bueno, para estas pequeñas capsulitas o entre episodios, eh, vamos a ver qué tan chiquitos salen o qué tan extensos. Tenía pensado platicar como de algunos temas de interés un poquito más cortitos o rápidos de tratar. O algunas cosas que dejamos pendientes en algunos episodios, eh, o que no nos dio tiempo como de definir, o que ahorita ya viendo en retrospectiva estaría bien dejar definidos, o incluso temas que tal vez no den, o que sentimos que no dan como para armar un episodio completo. Eh, todavía no sé cuántos vamos a sacar, si vamos a hacer más, si este va a ser el único, o si luego Andy se avienta algunos ella sola, no, sé, no sabemos todavía. Eh, quizá después les traigamos invitadas, quién sabe, vamos a ver, pero van a estar padres, amigas, quédense, quédense. <ríe> bueno, esta vez quería hablarles de un tema que se me ocurrió hace un par de semanas, la verdad, y estuve preparando entonces este episodio. Por un acontecimiento que sucedió en el mundo de la ciencia que considero yo que es bastante importante. Y que no se puede dejar pasar, no podemos dejar que pase desapercibido, entonces teníamos que hablar de esto aquí. Sí, vamos a hablar, amigas, de la participación y el papel de las mujeres en los premios Nobel. Uh -huh. En caso de que no hayan escuchado, se entregaron los premios eh, de la última edición hace unas semanas, estamos en octubre, finales de octubre y se entregaron a principios de octubre, hace unas dos, tres semanas. Entonces, este, ¿qué les parece si nos ponemos primero un poquito en contexto? ¿Qué son? ¿Por qué se entregan? ¿Qué, ¿Qué? ¿Cómo empezaron? Bla, bla, bla. Pues verán, los Nobel es un galardón internacional que se otorga cada año principalmente para reconocer personas o instituciones que hayan llevado a cabo investigaciones o descubrimientos o, o alguna contribución notable. ...a la humanidad y son administradas por la Fundación Nobel. Los premios se otorgan en los campos de la química, la física, literatura, paz, fisiología, medicina y economía. Es decir, son seis campos los que se cubren en los Nobel. Otra vez, química, física, literatura, paz, fisiología o medicina... Y economía. Estos comenzaron a entregarse en el año de 1901, a excepción del de Nobel de Economía, que se entrega a partir del año 1968. El resto a partir de 1901. Hay algunos otros premios, pero no son como tal premios Nobel, eh, pero me parece que igual los financia, los administra la misma Fundación Nobel, que son más bien como medallas o reconocimientos, como la. Um, hay un reconocimiento en matemáticas que es la medalla Fields. Y me parece que hay una hay un premio en ciencias históricas. Interesante. Pero como tal, ¿no ve, son seis áreas. vamos Ahora, fíjense, está bastante interesante. Incluyendo esta última edición, el premio se ha otorgado en total a 866 hombres. Y escuchen esto. 53 mujeres, 866 hombres y 56 mujeres. Sí, en caso de que no hayan oído bien, lo voy a repetir porque yo, miren, este dato está choqueante. 866 hombres, 53 mujeres, 24 organizaciones. No puedo creerlo, amigas. Es que es como... Como el 7% de los ganadores son mujeres. Más o menos, 7%. Bueno, por ahí. Ahora, bueno, de estas 53 mujeres, bueno, ¿quiénes son? ¿Qué han hecho? ¿En qué han ganado? ¿Qué, ¿Qué pasa con ellas? ¿Qué les parece si las desglosamos un poquito? ¿No? De esas 53, resulta que 17 han ganado el Premio Nobel de la Paz. 16 el de Literatura. 12 el de Fisiología o Medicina. 7 el de química, 4 el de física y 2 el de economía. Interesante. Ahora, de esos 53 sabemos que
1: la, el área
0: en el que más eh, se ha premiado mujeres de los Nobel es en el Nobel de la Paz, en el que se tienen menos ganadoras mujeres, es el de economía. La primera, la primera mujer en recibir un Nobel fue Marie Curie. En el año de 1903. Nada más tenían dos años que se empezaron a entregar y en el 1903 ganó un Nobel Marie Curie junto con su esposo Pierre y Henry Becquerel me parece. Uh -huh. Además, además, chiquense esto. Ella, Marie Curie, fue la primera persona en ganar dos veces el Nobel. La primera persona en ganar dos veces el Nobel y la única mujer que al conseguido dicho logro. Es decir, hay algunas otras personas que lo han logrado años después. Me parece que son alrededor de cinco. No estoy segura de este dato, son como cinco. Entonces fue primero ella y luego otros cuatro güeyes. Su segundo Nobel lo ganó en el año de 1911. El primero fue en física y el segundo fue en química. Ahora, ahí les va un dato curioso, me parece bastante interesante. Por si no lo sabían, su hija una de sus hijas, pero me parece que tuvo dos, una de sus hijas también obtuvo un Nobel. Un Nobel en química, también en trabajos de radioactividad, en el año de 1935. Y son, de todos los laureados, la única pareja madre e hija que han sido ganadoras. Única pareja madre e hija. Uh -huh. Ahora, sí quiero volver un poquito a los números. Por si no lo recuerdan, son... 866 hombres y 53 mujeres. Porque creo, creo amigas, que este es el más claro ejemplo de los terribles efectos del sistema patriarcal a nuestro alrededor. Y a nivel mundial, o sea, no es como que digas ay, mi pobre nivel, es mi pobre país en vías de desarrollo que sigue sufriendo. No, está en todos lados. Aquí un premio internacional es más que evidente. Que está, miren, everywhere, a todos los niveles, sin importar nivel de estudios, nivel socioeconómico, en todos lados estoy miscuido y a todas nos afecta. ¿Mm? La verdad es que sí sorprende demasiado estos números, amigas, no lo puedo creer, Por pon tú, pon, o sea, pongan ustedes que al principio, o sea, de verdad, si hubiera muchísimas menos, Mujeres en estas áreas como de investigación y realmente haciendo como aportes, o sea, investigación y desarrollo, ¿no? Haciendo realmente aportes importantes como a la ciencia y todo esto, ¿no? Obviamente consecuencia también de los roles de género, ¿no? Y como todo este contexto este, social en el que se vivía, ¿no? Una mujer, pues obviamente tenía que casarse, atender a su esposo que iba a estar ahí estudiando o en un laboratorio, ¿no? Era difícil, las había, obviamente, por supuesto que sí, como en todas las épocas, pero sí eran las menos. Entonces pon tú que a lo mejor sí si por eso, al principio haya sí tenido sentido que se tuviera también menos representación de mujeres en este tipo de premios y por supuesto muchas menos ganadoras, ¿no? Pero amigas, o sea, esto ya tendría que estar cambiando bastante. ¿saben? O sea, de más de, o sea, 120 años que se entregan estos premios, con tu, la mitad de esos, o sea, mujeres acceso a la educación ya tenían, ¿saben? Entonces, ¿me vas a decir que no han hecho ningún aporte importante? O sea, por favor, ¿no? ¿Qué es esto? De hecho, o sea, les voy a con, y con, este, comentar que en muchas estadísticas, de hecho ya se está haciendo más evidente, que la proporción de mujeres y hombres en la ciencia va aumentando cada día más. Y me parece que ya el porcentaje de mujeres que se gradúan y estudian posgrados es ya mucho mayor. Incluso les voy a comentar esto como desde mi propia experiencia. Eh, cuando estudiaba maestría, la verdad es que sí tenía muchísimas compañeras mujeres. En el laboratorio en el que yo estaba trabajando... Eh, lo compartía con otras tres mujeres, ni un solo hombre y otras tres mujeres. Y había varios laboratorios que estaban así, e incluso en clases, este, en la biblioteca, en comedores, siempre estaba lleno de mujeres, los baños de mujeres siempre estaban atascados, así que... Um, en posgrados, perdónenme, pero sí hay muchísimas más mujeres ya en la actualidad, muchísimas más mujeres que, que hombres.
1: Bueno, por lo menos en el área
0: a la que pertenezco, que son como ciencias mmm, biológicas, sí, ingeniería, pero más como biológicas. Entonces, sí, muchas mujeres. <ríe> y esto, fíjese que incluso una vez también, o sea, ya haciendo un poquito de memoria, vi... Eh, como todo un análisis que hicieron me parece, Inmujeres mujeres y el INEGI de una encuesta que aplicaron también acerca que era como para estudiar los impactos de los roles de género en México y lo tenía dividido como por varias secciones, ¿no? En cómo afecta en el sector público, cómo afecta en trabajos, cómo afecta en educación. Se me hizo muy interesante ver la parte de educación, que de hecho sí venía muy desglosada, como en porcentajes este, de hombres y mujeres en cada nivel educativo. Este porcentaje de deserciones, de graduados, etc, etc. Se me hizo muy interesante ver que cada vez, o sea, la tendencia a aumento de que, pon tú que todavía entran más hombres a la universidad o a niveles de educación superior, pero ya se están graduando más mujeres. O sea, entran más hombres, se gradúan más mujeres. Y todavía más mujeres son las que entran a posgrados. Y jura lo que esa tendencia, o sea, no solo en México, sino ha de ser muy similar en muchos otros países. Entonces, bueno, la verdad es que cuando vi estas cifras, amigas, sí me espanté un poquito. Y entonces me fui, o sea, me dio curiosidad y me fui a ver la lista por años. ¿Qué mujeres ganaron qué año? Y da bastante esperanza, amigas, que ver por lo menos que sí va como en aumento de la cantidad de ganadoras por año. Oye, que sí ha habido un avance, pero pon tú. O sea, realmente sí se empezó como con Marie Curie, una mujer ahí perdida que este, ganó un año y luego ganadoras súper esporádicas en diferentes áreas, con muchos años en medio de diferencia. Este... Y pues sí, sí va cambiando mucho la tendencia. Pero vamos a ponernos a pensar. Desde que empezaron a entregar los premios del a principios de 1900. Háganme cuenta. Gana Marie Curie en 1903. Luego me parece que ganó después una mujer por ahí perdida como dos años después, como en el 5. Y luego nada, como hasta 1909. Luego gana ella de nuevo en el 11 y luego absolutamente nada hasta 1926. O sea, entre 1903 que gana ella y 1926, o sea, estamos hablando de 23 años de diferencia, solo hubo como tres ganadoras del Nobel, tres o cuatro en diferentes áreas. O sea, solo fue ella en área de ciencias y tu, creo que una de ellas fue ganadora del Nobel de la Paz y alguna de literatura. Y ya... <ríe> y luego después del 26 absolutamente nada nadie ganó absolutamente nada hasta 1935 que gana la hija de Marie Curie? cuyo nombre no recuerdo discúlpenme creo que se llama Irene y de ahí de nuevo absolutamente nada hasta 1947 ¿Mm? y lo que sí fíjense que sí me sorprendió muchísimo ver en esta misma lista que entre los años de 1947 y 1963 no hubo una sola ganadora del Nobel. Desde el 47 hasta el 63. O sea, amigas, toda la década de los 50 no hubo ni una sola ganadora. ¿Cómo es esto posible? ¿Qué rayos? ¿Qué rayos está pasando? Está cañón, ¿no? Y es que, si nos ponemos a pensar, o sea, para estas épocas las mujeres ya tenían, o sea, completo acceso a la educación en muchos países. Y ya lo hacían bastante. Entonces está el cabrón, ¿no? Y fíjense que esto se nota a distintos niveles. Ya, ya había leído en alguna ocasión que en la época de la posguerra, hablando de la Segunda Guerra Mundial, o sea, justamente esta época, la década de los 50, se tuvo que llevar a cabo, sobre todo en países industrializados, una campaña mediática muy cañona para regresar a las mujeres a sus casas. Porque imagínense el contexto, ¿no? En estos países involucrados durante las guerras, obviamente los hombres se van a la guerra y las que tienen que salir a mover la economía y a ocupar esos espacios de trabajo son las mujeres. Entonces, cuando se acaba la guerra y los hombres que sobrevivieron regresan a volver a ocupar esos espacios, pues hay que volver a meter a las mujeres a donde estaban, ¿no? Porque aquí ya no caben otra vez. Entonces, a ver, ahora regrésalas, obviamente no fue un trabajo fácil, no se dejaban, no se dejaban, se resistieron lo más que pudieron porque obviamente después de, o sea, con acceso a la educación y ya habiendo probado ahí las este, mieles de las libertades, entre comillas, pues ¿cómo convences a una mujer de que la cocina es lo máximo que puede aspirar en su vida? Está complicado, entonces sí tuvieron que hacer una campaña mediática cañona. O sea, Estados Unidos, Europa, y les fue difícil, pero bueno. Entonces, sinceramente, yo, yo les apuesto que no es que no haya habido mujeres que hicieran aportaciones importantes durante estas épocas, sino que lo que pasa es que no se les daba el reconocimiento, ni el acceso, ni el espacio a ciertos ámbitos. Porque, o sea, pensándolo así, quienes se evalúan y quienes determinan los ganadores de los Nobeles son instituciones muy específicas, no lo hace la Fundación Nobel. Este, Entre estas eh, instituciones está la Real Academia Sueca de Ciencias, la Academia Sueca, otro instituto, Kodolinskal, Corol, sí, un instituto, el Comité Noruego del Nobel, eh, pero digamos los de ciencias, los otorga la Real Academia Sueca de Ciencias. Y esto, esto no es broma, amigas. Me metí a ver los nombres de los miembros de la Academia Sueca de Ciencias. La verdad es que quisiera decirles cuántos eran hombres y cuántas mujeres, pero la verdad es que como muchos son suecos, no tengo ni idea. <ríe> Yo leí el nombre y I had no clue. <ríe> Podría ser cualquier cosa. Entonces... Lo que sí es que estoy 100% segura, amigas, 100% segura que más de la mitad de esos nombres eran de hombres viejos blancos. Hombres viejos blancos que, desgraciadamente, siguen rigiendo las ciencias. Y si así es ahorita, imagínense en esas épocas, amigas yo creo que esto era obviamente otra forma de decirle a las mujeres que te vayas a cocinar, dije, aquí no hay espacio para ti ignorando todas sus aportaciones entonces, bueno, ahí vamos <risa> lo que sí es que las cosas mejoraron después, ¿no? ya por fin unos años después, como por ahí de 1976 el 76 fue el primer año que se premió a dos mujeres, dos mujeres en la misma ceremonia se llevaron, compartieron el Nobel de la Paz. Luego, pues siguió como siempre, una de repente, luego nada, luego una de repente, luego muchos años nada, hasta la década de los noventas, cuando volvieron a ganar dos mujeres en el mismo año. Esta vez ya en categorías distintas, es decir, que ya por fin hubo representación femenina en dos distintos campos. Y luego, como siempre, ya saben, un pasito para adelante, tres para atrás, varios años no hubo nada y tuviera que llegar los dos miles, amigas, los dos miles para que realmente se empezara a notar representación femenina importante, digamos ya en números considerables. En el 2004 tuvimos ya por primera vez tres mujeres laureadas en el mismo año. En el 2004 ganaron tres mujeres. Luego, en los siguientes años se les volvió a olvidar que había mujeres y fue hasta el 2009, amigas, 2009, el mejor año de las mujeres en los Nobel. Hubo cinco mujeres ganadoras del Nobel en el 2009. Uh -huh, ¡Qué belleza! ¡Qué preciosidad! Ahí les va. Dos ganaron en Fisiología y Medicina, lo compartieron, me parece, junto con otro investigador. Una en Química, igual compartido. Me parece Ay, no estoy segura. Creo que sí. Luego, ¿qué dijimos? Una en química, una en literatura y una en economía. Es decir, dos en fisiología y medicina, una en química, una en literatura y una en economía. La única rama que no tuvo mujeres involucradas ese año fue física. De ahí en fuera hubo presencia femenina en todos los campos. ¡Qué belleza! Y se sí alegra, amigas. Alegra mucho el hecho de que por fin ya vaya habiendo reconocimiento de alguna manera ¿no? porque si nos vamos otra vez un poquito hacia atrás, imagínense todas las trabas que tuvieron que enfrentar todas estas mujeres para llegar a ser primero para llegar a hacer un descubrimiento o un desarrollo, aportación de este nivel todo lo que tuvo que enfrentar antes de llegar y lidiar con instituciones super misóginas que las asurearon, que las menospreciaron y eso si es que no se llevó su crédito a alguien antes porque también ha pasado bastante en los Nobel y en cualquier área de la vida de las mujeres pasa siempre. En escuela, en trabajo, siempre hay un hombre detrás llevándose crédito de mujeres que dicen algo antes, ¿no? Pero bueno. Y de hecho, la verdad, sí me da mucha curiosidad. Yo tengo un ejemplo muy específico de esto sucediendo en los Nobel. En mi área, por eso lo conozco bien. Es el famosísimo caso, no famosísimo, famosísimo en mi área, <risa> de Watson y Crick, que son supuestamente los descubridores, lo voy a poner entre comillas, descubridores de la estructura de doble hélice del ADN. Uh -huh. Es decir, supuestamente estas dos personas descubrieron que el ADN tenía forma de doble hélice. ¿Pero qué creen? Es una gran mentira, amigos. La foto o la imagen que nos presentan siempre de, ¡ay, miren! Y así descubrieron Watson y Crick, que quién sabe qué, tenía forma de doble hélice. ¡Ah! Esa imagen cristalográfica ni siquiera la tomaron ellos. La tomó una mujer. Sí, hubo una mujer bastante inmiscuida en todo este proceso de investigación y no se le dio crédito de nada, ni siquiera se sabía su nombre hasta hace unos años que empezaron a hacerle mucho ruido las mujeres investigadoras que dijeron oigan, si ella fue la que produjo esta imagen, ¿por qué no se conocía ni su nombre? Nuestra preciosa Rosalind Franklin fue la que tomó esa cristalografía sin la cual... Mmm, ay, es que imagínense, de no haber existido, de no haber tomado nunca esa imagen, estos pendejos ni por aquí les hubiera pasado que el ADN tuviera esa forma. O sea, sin Rosalind Franklin no se hubiera hecho nada. Sin reconocimiento para Rosalind Franklin, sí. <ríe> y estoy segura que como, estos, como este caso debe haber miles. Entonces, ¿saben qué estaría muy chido? que si alguna de ustedes tiene algún otro ejemplo así parecido, pero como que en sus áreas a lo mejor estaría bien padre que nos lo compartieran. sí estaría interesante saberlo, pues porque siempre es bueno. Que los demás sepan, no así como oigan, eh, fíjense que esto debería ser crédito de una mujer. Sí, me gusta cuando, cuando por fin le dan crédito a las mujeres. Entonces, bueno, si conocen alguno, ahí déjenos saber. ahora, tal vez se pregunten, pero bueno, y esto, ¿por qué? ¿por qué me lo dice? ¿o qué demonios? ¿no? La verdad es que quería hablarles de esto, porque como les mencioné hace un par de semanas dos o tres semanas se entregaron los Nobel, esta última edición y hubo tres ganadoras mujeres, tres ganadoras mujeres del Nobel en este año este dos que compartieron el Nobel de Química y una que obtuvo el Nobel de Física junto con otros dos investigadores. Entonces, es la primera vez, amigas, la primera vez que se otorga el premio del este, Nobel de Química a una dupla femenina. No sé si en otros noveles, o sea, quitando el Nobel de la Paz, no sé si en otros noveles se ha dado que otorguen el premio a duplas femeninas o tríos femeninos. Pensando que siempre, o sea, cuando se da más de un investigador y comparten el, el premio, siempre hay, pues, o puros hombres o mujeres y hombres. No estoy segura si en otros campos haya así como ganadoras puras mujeres. Pero bueno, se dio este año en el Nobel de Química y todas estamos muy contentas por ellas. Sí, ¡Woohoo! Entonces, les voy a hablar un poquito de estas dos mujeres. Porque me encanta, me encanta presumir lo que hacen las mujeres. <risa> bueno, pues la dupla está conformada por eh, la francesa Emmanuelle Carpentier, que si es francesa, yo supongo que más bien debe ser Emmanuelle Carpentier, no, Charpentier. Y ella es microbióloga y bioquímica y actualmente es la, dire la directora científica y ejecutiva de la unidad Max Planck para la ciencia de los patógenos, con sede en Berlín. Me parece que incluso la fundó ella. Y la otra investigadora es la estadounidense Jennifer Doudna, que es catedrática de bioquímica, biofísica, biología estructural, en la Universidad de California. En una de sus sedes, no estoy segura en cuál. ¿Berkeley? ¿Cómo se pronuncia? Dios mío, no sé cómo se pronuncia, pero bueno, ahí. <risa> Y fíjense que en realidad, o sea, la técnica por la que ganaron no es un desarrollo que sea así como que del año pasado, ¿eh? La técnica ya lleva un rato sonando. Y si les interesa un poquito, a ver, se la resumo muy fácil. Es una técnica para edición de ADN en material genético. Y antes de que se espanten, digo, yo sé que la edición genética y la modificación está muy satanizada, y sé que la ingeniería genética y todos estos temas, ya sé, todo el mundo dice, ay, no, Dios mío, ay, no, shh, cruz, cruz, pero solo les voy a decir que por esta técnica o oh, la edición en general de ADN se ha permitido un montón de mejoras en cultivos y aparte tiene un montón, un montón, un montón de potencial en tratamientos de sin fin de enfermedades, enfermedades congénitas, cánceres, y con congénitas, o sea, digo, enfermedades ya de nacimiento a las que tenemos propensión, porque viene ya nuestra información genética. Muchos síndromes, por eso, estos vienen dados generalmente como a nivel cromosómico. Entonces, amiga, o sea, si puedes editar todo eso, mira cuánto potencial tiene la medicina, qué increíble, qué belleza. Entonces solo eso voy a decir, antes de que estén pensando que van a ir a hacer cosas malas, no amigas, <ríe> es por la medicina. <ríe> y bueno, volviendo un poquito a los cultivos, porque yo sé que todo el mundo sataniza y odia a los transgénicos, yo lo sé, no lo voy a negar, sí tendrán sus desventajas, obviamente, como cualquier cultivo, pero les voy a pedir que piensen y que acepten amigas, que no todo es malo el transgénico no es malo per se uh -huh. lo malo es cómo y quiénes lo manejan al igual que las farmacéuticas, amiga la industria farmacéutica no es mala per se o sea, el que se hagan desarrollos farmacéuticos no es malo, de hecho es muy bueno se vuelve malo cuando se meten empresas gigantes que lucran con eso, y lo mismo pasa con los transgénicos pero bueno como sea, no vine aquí a hablarles de manipulación genética y ¿Qué más quisiera yo? Porque es mi mero mole, pero miren, se me van a aburrir o no sé. Entonces, ahí dejémoslo, ¿no? Estas mujeres hicieron una gran aportación. Ahora, sí me parece que fue un gran año para las mujeres en los Nobel. Hablando un poquito de la otra ganadora, eh, la que ganó en el área de física, su nombre es Andrea Gis. Andrea, como nuestra Andrea, Andrea Guiz. De la Universidad de California en Los Ángeles. Y así en Los Ángeles. Y es astrónoma. Tiene un grupo de científicos trabajando eh, con ella como líder. Y junto con el grupo de Jensel, o sea, era este, un científico que es Penrose, que es como el que puso como toda la base teórica. Y otros dos científicos que tienen sus grupos de investigadores uno es Gensel y, y la otra es Gis, que son de diferentes instituciones, haciendo cada quien su trabajo por su cuenta. Y luego dijeron, ¡ay, mira, nuestro trabajo coincide! ¡Qué padre! <ríe> y lo que estuvieron haciendo, bueno, Gensel, este, eh, me parece que pertenece al Instituto Max Planck de Física Extraterrestre en Alemania. Y bueno, entre estos dos equipos, lo que hicieron fue cartografiar eh, órbitas de un grupo de estrellas cercanas al centro de la galaxia. Y, pues nada, nomás encontraron un agujero en el centro de la galaxia. No, un objeto ahí de unos 4 millones de masas solares. <ríe> sí, es un dato que busqué. 4 millones de masas solares. Oh, so. Y bueno, pues nada, qué increíble. Qué increíble e inspirador. Sí, ver mujeres haciendo ciencia e investigación a este nivel. E incluso quiero citar algo que dijo ella. Lo dijo ella, por supuesto en español. <risa> Obvio. <risa> dijo, espera inspirar a otras mujeres jóvenes en este campo. Si te apasiona la ciencia, hay mucho que se puede hacer. Dijo tras la ceremonia de Estocolmo. Es muy importante convencer a la generación más joven de que su capacidad de cuestionar y pensar es crucial para el futuro del mundo. ¡Ay! La verdad, qué hermosas palabras, qué hermosas palabras, digo, una como mujer en el área de ciencias, digo, no en estas, la mía es bastante diferente, pero digamos la ciencia en general. Qué lindo escuchar palabras así de mujeres que están haciendo cosas tan grandes. Sí, y solo voy a decir, amigas, que si alguna de ustedes está en el área o le interesa la investigación o la ciencia... Que no les dé culito, amigas, que no les dé culito. Vean que sí se puede, que ya hay mujeres chingonas haciendo cosas bien grandes y vean que la ciencia no es cosa de hombres. No es cosa de hombres, que no les dé miedo y pues denle Ay, sí, lo voy a repetir. La ciencia, la investigación, el desarrollo no son cosa de hombres. Y bueno, amigas, creo que voy a ir cerrando aquí esto va a ser todo por nuestra mini cápsula, nuestro episodio de hoy. Espero que les haya gustado, que les haya parecido interesante, que lo hayan encontrado interesante también y muy indignante. Espero que se hayan indignado mucho con las cifras, que se hayan indignado tanto como yo, que también hayan dicho, ¿qué? ¿son las 56? <ríe> espero que sí. <ríe> y espero que no les haya aburrido con mi divague. La verdad estaba muy nerviosa de hacer este episodio desde el principio, pero también me emocionó. Para ser sincera, fíjense que estaba muy feliz cuando nos surgió la idea a Andy y a mí de hacer el podcast. Porque ya tenía ganas de hacer contenido para YouTube. Yo creo que desde hace como unos 10 años, pero como que siempre lo dejaba, nunca empezaba. Pero bueno, qué bueno, porque creo que hubiera dicho pura bobada de haber empezado en esa época. Estoy bastante feliz. De haber empezado a hacer algo así hasta que tuve algo que decir. Pero, pues nada, amigas. Gracias por escucharme. Gracias por escucharnos. Síganos, ya saben. Seguimos aquí. Y nos vemos en el próximo episodio. No sé si ya sea el formato normal. O si sigue siendo uno como de este tipo de cápsulas. ¡Será sorpresa!
1: También para nosotras.
0: Entonces, espérenlo, valdrá la pena. Les va a gustar. Les mando muchos besitos y abracitos sororosos.